0: ¿Es necesario saber jugar ajedrez para ver esta serie? Quiero creer que no.
1: ¡No salió muy bien!
0: Showrunner, mi nombre es Cintia, la que no puede jugar ajedrez.
1: (risa) Grandes declaraciones. Y yo soy Ali, y en este episodio vamos a hablar de esta gran, gran, gran serie de Netflix llamada Queen's Gambit.
0: Popular miniserie de Netflix dirigida por Scott Frank. Esta producción está basada en el libro escrito en 1983 por Walter Trevis. Esta obra ha sido muy aclamada por la precisión que tiene el autor al detallar todo lo, que lo referente al mundo del ajedrez. Los siete episodios de esta serie siguen la vida de Beth, una niña quien queda huérfana tras el suicidio de su madre y ya en el orfanato. Beth conoce a Jolene, quien se convertirá en su gran amiga, gran personaje. El señor Shea Bell, el conserje del lugar, quien enseña a Beth sus primeras lecciones de ajedrez. Y aparentemente, porque hoy esto lo busqué y aparentemente, bueno, aparentemente <risa> es muy real y era muy común en la década de los 50 en los orfanatos, como que distribuir diariamente las pastillas tranquilizantes a las niñas para que no sean mayor problema. Exacto, era era un tranquilizante que se
1: usaba en esa época. Que no se llama tal cual Eh, como ahí creo que le dicen el nombre, pero sí es real que eso pasaba.
0: Entonces estos tranquilizantes se convirtieron en una adicción para Beth desde muy niña ya que incluso con estos puede visualizar de cierta manera el tablero de ajedrez en el techo, lo cual es una escena, es uno de los efectos que más me gustan. Porque no hacía falta ponerle efectos a la serie en sí, y el hecho de que los tenga me parece muy relevante. Entonces, años más tarde es adoptada, lo que de cierta manera le permite volver al mundo del ajedrez, del que antes fue alejada debido a su gran adicción y a su breakdown porque esto sí es muy heavy, y bueno, Beth tiene un don y eso no lo podemos negar, es indiscutible, así que para sorpresa de todos, en un deporte, o mejor dicho en un mundo manejado por hombres, empieza a ganar muchas partidas y sobresalir, mientras obtiene más popularidad, Beth se vuelve mucho más dependiente de las drogas, el alcohol, y con todos los
1: problemas que tiene, intenta ser
0: la campeona mundial de ajedrez.
1: Muy bien. Debo decir que hay que reconocer el hecho de que ahora hay muchas series, o sea, hay más cantidad de series que hablan sobre este tipo de mujeres o tratan de dar este este mensaje de, bueno, en sí, las historias de mujeres y de estar un poco más de empoderamiento a la causa, desde cualquier ámbito. Entonces, ahí de la ciencia, en el ajedrez, es todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que es muy interesante y chévere ver este tipo de perspectivas porque... Obviamente el mundo siempre ha sido un mundo de hombres, entonces de cada ámbito y de cada, no sé, de cada cosa que hay en la vida, siempre hay algo en lo que hay que aferrarse o luchar, entonces creo que eso está chévere, por tener cierto reconocimiento. Entonces a mí me pareció genial a lo largo de la, la serie, o sea, verla. Al comienzo no la había visto, o sea, porque ya fue como, se estrenó, ¿qué fecha? El 23 de octubre en Netflix. Sí. Y yo la vi, o sea, semanas después. Pero me llevé una grata sorpresa, y ch- y fue muy genial. Yo no sabía en general de qué se trataba cuando vi el nombre, porque no, hashtag ignorante. Pero... <risa>
0: Yo que me sentía mal por
1: no saber jugar. Pero es que tú lees ese título y no sé si están atrapando.
0: Claro, no. Yo me acuerdo que
1: igual yo llegué a la serie porque vi un comentario de dejen de hablar de Emily en París, no que nos hayan hecho nosotros, sino un tweet Eh, De hablar de los outfits de Emily en París, los outfits de eh, Queen's Gambit son mucho mejores que que los de Emily en París y obviamente...
0: Y justo ahora en las redes sociales es como un boom. Tienes que ver esta serie porque, o sea, hay un montón de razones: lo de los outfits, lo del feminismo, eh, lo del ajedrez en sí, lo de la gran, gran persona que es. Ania Taylor, Taylor. Ajá, Ania Taylor-John. Entonces es como que se volvió muy mediática en el sentido de que hay muchísimo contenido al respecto, hay muchos artículos, uh, yo he visto un montón de cosas de esto, o sea, de gente normal,
1: ajá
0: ajá entonces sí creo que es muy popular, vi algo que eh, la, la venta de los tableros de ajedrez aumenta en un, no sé, voy a decir un número, era más de 200% ajá, en igual. eBay,
1: Igual el número de búsquedas en Google sobre con la palabra chess creció en todo este periodo en el que nosotros estamos hablando desde que se estrenó la serie. Entonces también, o sea que creo toda una tendencia dentro de distintos ámbitos que está perfecto. Porque Entonces, no hay justo pierde Ahora sí creo que serie. es
0: una tendencia como lo dices. Uh-huh. Tienes que ver de qué está hablando el mundo. Literal.
1: Exacto, y y no es como que el plan de meterte en el hype de esto, porque de hecho sí lo merece, o sea, vale completamente la pena, no es una mala serie y está muy bien hecha. Es que no puedo creer todavía, (risa) no tienes la maravilla que acabo de (risa) 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 ver.
0: Es muy buena.
1: Sí, en general. A mí me
0: preocupa el hecho de que cuando es... ¿Una serie
1: catalogada como miniserie o una serie normal? Yo tengo la respuesta para eso, amigos. Nada, eh, okay. Se supone que una miniserie es, a diferencia de las series, este, una cosa sí es que tiene menos capítulos, pero hemos visto que hay series que tienen la misma cantidad de capítulos que estos días le llaman series. Solo que uh-huh. en, estas, en las miniseries el número de capítulos ya está estipulado, o sea, ya saben de entrada cuántos capítulos va a tener y generalmente tiene una línea argumental con un desenlace a lo largo de la misma, o sea, como que de ley se va a terminar en esta parte y ya o sea, ya estaba planeado okay. desde el inicio que, cuál va a ser el final a diferencia de las series que a veces es como que ya tú nos das un estimado de qué episodios que puedes llegar a tener pero depende mucho después de la audiencia aún oh, así es creo como que se hablaba de una segunda temporada, pero no sé que también... Los actores llegaron a hablar de, mm, esta es genial,
0: pero mm, la historia no te da para más, o sea, está bien ahí, déjenlo ahí, no hace Ajá. falta que las series tengan 7000 temporadas, al menos como de este tipo. No, aparte que es adaptada en el libro, uh-huh. que ya no hay segunda parte del libro, y por cierto, el autor murió muy poco después de la publicación del libro, o sea, hace muchísimo tiempo.
1: En o sea, el señor creo que no sabe que esto no existe
0: es más, vi una crítica y decía seguramente el autor que se llama Walter Travis um, no, nunca creyó porque sí, aparentemente era muy detallista, tiene también uno que es un libro que es de billar, entonces eh, decía, era un comentario como que él nunca se esperó que su libro se convierta en la serie más cliché de, de, la, de los 2020 algo así no sé si es para bien Denzel. o para mal. <risas>
1: Pero, Pero es
0: una buena serie, es una buena adaptación.
1: Sí, en general, igual creo que han sido muy meticulosos con cada detalle, específicamente tanto de, eh, dentro del mundo del ajedrez, como detalles también de la época. Y bueno, obviamente para hacer esta película tuvieron cierto cierta guía de jugadores profesionales de ajedrez incluso Kasparov que es uno de los que les ayuda es, ayudó al autor a escribir ciertas partes del libro también para que no exista este tipo de incongruencias entonces hay detalles como esto de que los, los actores en realidad memorizaron los movimientos y son partidas de ajedrez reales no es como, en la mayoría de cosas claro. que tú, te, que contratan actores de manos y para simular que estás jugando pero no, esta vez era, literalmente todos aprendieron los movimientos que tienen que hacer porque, by the way, nadie sabía jugar ajedrez, o sea ni la misma Anya Taylor-Joy entonces, lo aprendió la en el Anya proceso. Taylor-Joy
0: no sabía jugar
1: ajedrez, sí? ¿Y en general, si ella no? no pudo y aprendió,
0: yo puedo porque <risa> yo no
1: <risa> y conté. claro, y a mí esto o sea, en general todo esto de la serie me lleva un poco a preguntarte ¿por qué tú sientes que no aprendiste a jugar? <risa> Nunca estuviste. Es que yo,
0: es que me hice esta pregunta a mí misma antes. Yo creo que primero no hubo como que una referencia, o sea, no hubo un consejo.
1: No tuve un señor live.
0: Ajá. No tuve como que alguien que me diga, oye, ven a aprender y esto, o alguien con quien yo me pueda sentar y me diga, ven, te enseño y disfrute jugar alguien con quien jugar definitivamente, uh-huh. entonces creo que es eso y obviamente me pueden decir podrías aprender sola y también estaba bien, pero creo que no hubo como que un impulso para,
1: para aprender querer. que a mí
0: uh-huh. me llama muchísimo la atención porque yo soy media friki en esas cosas de, de juegos de estrategia más que nada creo, no en Fortnite, pero en estos juegos súper <risa> <risa> no clásicos
1: pero uh-huh, sí, yo también creen. creería que si aprendería sería muy buena. O sea, la cacharías de una. Porque Entonces, sí no es sé. buena para este tipo de juegos.
0: Que sea y más y de entiendo que, que las piezas... O sea, sí, definitivamente es que no tuve alguien que me diga, ven, vamos a jugar este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces creo que es de eso. Y sí me siento muy mal al respecto porque sí me llaman full atención. Y tal vez siempre quise aprender a jugar, pero nunca tuve chance. Y ahora no tal vez igual mucho. lo haga en donde en el celular, entonces no hay... Contra <risa> no hay una computadora. Tampoco. <risa>
1: Ajá,
0: so, I don't
1: know. No, yo, en cambio, mi acercamiento en general es que yo cuando era niña en mi escuela había clubs de ajedrez y madres así, pero al club de ajedrez no nos dejaban entrar a las chicas, o sea, las niñas, solo podían entrar hombres. Entonces ¿Ves? Es como qué, que, denso. qué y... wow.
0: Siglo XXI.
1: Exacto, y, y no, o sea, por eso de niña jamás había jugado en la vida. Había visto porque afuera de mi escuelita vendían los tableros estos magnéticos, entonces les veía esos pequeñitos y, le, y podías ver, pero jamás aprendí nada. Yo lo aprendí, ¿qué será en el 2018? ¿O 2019? Mm, sí, creo, 2019 bueno, tal vez. Cuando ahí, porque en el trabajo que estaba jugando con un niñito <risa> y él trajo el tablero, entonces ahí aprendí a jugar y aprendí con él o sea, él ya sabía ciertas cosas y mi compañero de trabajo también ya lo sabía entonces, eso estaba súper cool porque aprendí eh, y igual, aprendí en general es que... como que hay que tener cierta estrategia para hacer las cosas no es como que, ah oh, bueno voy a mover este porque así. se mueve así y ya entonces, sí, es súper un juego súper más cierto mmm, concentración, no sé. Sí.
0: Pero también creo que, por ejemplo, cualquier persona que juegue aficionado no podría cachar de tal manera la complejidad que tienen en la serie. Me refiero a que están hablando de campeonatos mundiales, que como dijiste, tienen que ir muy a la par y ser muy congruente en quién va a ganar el campeonato mundial de ajedrez
1: exacto o sea, y aparte es estas
0: cosas en cuanto a movidas, en cuanto a... que tienen un nombre específico incluso, o sea aperturas eso ya es todo,
1: ajá de otro nivel sí, es completamente loco, o sea, yo, yo por, te digo que yo tampoco es como que cacho precisamente a alguien que ya sabe jugar específicamente, ya sabrá las letras y los números del tablero como tal, pero... Pero sí, yo sea, creo que saber el movimiento de las, de las fichas no es suficiente como para cachar toda esta magnitud del ajedrez. Entonces, es súper, del eje es muy llamativo. Y, y qué
0: gran atributo para quien sí entiende cachas. como que súper uh-huh. o sea, alerta de qué va a ser y estas cosas. Porque no es han genial. sido reales. Porque sí igual. logra generar real, ten, o sea, una tensión real. En cuanto a qué va a pasar. Obviamente una simple mundana no sabe. Pero sí te mantiene como que súper alerta. Pero para alguien que sabe. Debe ser extraordinario.
1: y Claro. Igual encontrarse con alguien que. Súper brillante. Que puede ganar y todo eso. Me parece espectacular también. O sea porque inevitablemente. El personaje de Beth. Tenía este talento. Y Ajá. obviamente. Como todas las cosas. A veces no es necesario tener el talento. Que es la, luego la crítica de después. De sus... Que, oh, compañeros, amigos, no sé qué será a la final, y de que ella muchas veces se deja gui- guiar por la intuición, pero sí necesitaba ciertos estudios detrás, como leer ajá. y aprender más cosas y entonces es súper loco espero que ustedes sí sepan jugar ajedrez <risa> 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 queridos compañeros yo juego con la computadora y siempre pierdo pero... es que
0: es otra cosa también, te imaginas ajá Juegas contra un sistema operativo que sabe absolutamente todo cómo salir de lo que sea que tú hagas.
1: Claro. Es y aparte... como la cabeza
0: de Bet, que se <risas> <haga> con los <risas> movimientos. ¿sí Ajá,
1: exactamente. Entonces, pero es súper loco, ¿no? Porque igual este, la última partida está basada en una partida real de ajedrez que sí, o sea, sí sucedió en un campeonato. Entonces tiene todo esto del mundo apasionante del ajedrez para las personas que juegan. Y también, creo que también es una gran motivación para las personas que quisieran aprender.
0: Es verdad, una uh-huh. gran motivación. Lo vamos a dejar así.
1: Exacto. No que <risa> Exacto, yo creo que sí podrías aprender.
0: Lo intentaré, te juro que sí me da full curiosidad.
1: Uh-huh. Eh, creo que lo básico es aprender el movimiento de las piezas y después ya uh-huh. puedes seguir haciendo, que es como aprende ella también. Es, claro, se mueve, pero esa
0: sí, niña es se es una se mueve genia, tocar, ¿no? Se o sea, ya es muy, tiene ese don. Claro. Obviamente con las matemáticas y estrategia y lo que sea, entonces ya luego lo, lo desarrolla en el
1: tablero. Okay, que igual, como al comienzo de la serie sí te da ese indicio de que es brillante para la en general para el estudio y para las matemáticas y ese tipo de cosas y por eso esa es la situación a la que le mandan a a quitar la, la tiza de los borradores porque ya había acabado de hacer algo que sus compañeros parecía imposible entonces, para las niñas de un orfanato incluso entonces creo que igual, o sea si era bueno para el ajedrez seguramente habrá sido bueno para otras cosas pero el ajedrez en general fue su motivación Sí. Una de las
0: cosas que hace genial esta gran serie es el cast que tiene. Como ya la hemos nombrado en muchísimas ocasiones, <risa> Anya Taylor Joy. Que es. O sea, aquí, en este específicamente, creo que logra. Bueno, de
1: las más conocidas, porque también creo que trabaja en The Witch. Ajá, ella hizo. Y también hizo la adaptación de una novela de Jane Austen que se llama Emma, que también es un poco heavy. Y. Es muy bueno. Y también, ay, perdón, me olvidaba que, que actuaba también en fragmentado. Sí,
0: y ahí también es como que súper un personaje muy, muy traumado y
1: muy oscuro. Sí, no, en general sí. es muy buena actriz porque sí, lograr esa distinción de un personaje que era así como que súper cohibido más introspectivo y todo ese tipo de cosas a este personaje que igual una de las cosas es como el aprender a estar sola y, y no sé tantas cosas porque es huérfana y no, a mí me parece absolutamente, y creo que esto es más de ella como actriz, lo segura que se le ve en toda la pinche serie <risa> es como que incluso
0: hay momentos como que súper bajón pero hay momentos en los que siente que tiene el control y se siente la Ajá, reina o del sea, mundo
1: siempre tiene esa esa altura para la vida y o sea en, en sí de su personaje que, que, eso es lo que te digo creo que es también ella como actriz creyéndose por completo Beth Harmon
0: creo que es ella como persona <risa> sí en las
1: entrevistas también se le ve así
0: <risa> es ella tratando de pero no es ella en serio que supongan que no sé. Algo tendrá que ver también el hecho de que es, es, eh, tiene descendencia argentina. Creo que española, es muy segura británica. de sí misma.
1: Ajá, es muy segura de sí misma para actuar y en el personaje y ella en general.
0: Aparte que está bien guapa. La ¿Cómo no, ¿Cómo a no voy a estar segura?
1: Aquí sacando nuestros traumas internos.
0: Es que sí está muy linda. Es que... A nadie le queda tan bien como a ella. Desde el maquillaje, el cabello y los outfits. Exacto. Que ya hablaremos más. Adelante. Más a continuación de eso. Ajá. Eh, siguiendo con el cast, tenemos a Thomas Brody Sangster. <risa> este es un gran. No Reviviendo el crush de la infancia. <risa> que ¿Por qué no era sé tu crush? Creció este tanto. Es que trato de pensarlo y ya, eh, tal vez de niña con la, la lana mágica, ahí trabajando. Mm.
1: La... Yo ya no re- recuerdo. la verdad. Ya creciendo, obviamente en Maze Runner. Ajá, yo también la cacho oh, por eso, nadie okay. creo que la recuerdo por esa película, pero uno oh, sí. Sé. <risa> ¿Por cuál? Por Maze Runner. O sea, ah, igual sí, tú cuando le salgo hay oh, unas dos películas de referencia a la que le hacen a él, pero jamás Maze Runner.
0: Mm, no sé, también creo que tiene muchos muchos trabajos en películas independientes, uh-huh. pero es un buen actor también. Este también tiene el poder tiene de ser actitud. lo suficientemente sí. odioso como para, para marcar su, su posición en el mundo del ajedrez, pero no para caerte mal. Exacto. O sea, es lo... como de, esa,
1: de esas personas que sabes que juegan bien y así, pero no llegan a ser tan, tan densas que digas, ay, este man, verdad. <risa> A mí
0: me cae muy bien, a mí me encanta su personaje uh-huh. También creo que es de él como persona
1: Sí Dale que sí
0: Y también, bueno, entre los más conocidos está Harry Malin Que ya habíamos hablado de él también en, en Y aquí el... rompe el estereotipo de Harry Potter no que, haya que ser, no que tengamos que decirlo Pero creo que aquí sí puedes lograr a ver una
1: parte actoral de él que muy distinta, muy marcada, uh-huh. muy distinta. ¿Cómo se llamaba el guapo? ¿Sabes cómo se llama el guapo? Otro señor. Ay,
0: no. <ríe> el que era su bueno. verdadero
1: crush, pero nada.
0: Solo me enfoqué en el que yo creía que era guapo, no, no sé cómo se Pero es el otro
1: guapo. Sí, el claro. fotógrafo eh, Borgo. Uh-uh. <ríe> Mentira. A buscar. <risa> no, no importa, ya. No, no me acuerdo cómo se llama. Y um, también Mariel Heller, que es la que eh, interpreta a la mamá. O sea, bueno, es la mamá adoptiva de Beth Harmon. También es una gran actriz. Que, by the way, ella en realidad sí aprendió a tocar el piano y lo que escuchamos es el piano. O sea, ella tocando en realidad. Así ¿Es que, que si ella a tocar aprendió tocar a tocar el piano, piano podemos aprender a jugar <risa> ajedrez, podemos aprender a tocar el piano, todo es posible.
0: Total. Aunque si te pagaran, ¿Cuánto les pagarían a cada persona? <risa>
1: Cualquiera aprende. Pero, sí, pero no. bueno,
0: en sí, no encuentro el nombre, ¿cachaz?
1: No, no, entonces no era tan relevante. No mentira. Honestamente
0: <risa> no, pero sí, sí
1: es relevante. Sí, para la historia, sí. Creo que es, a mí me encanta. O sea, es un completo en relieve verle después en el último episodio. Como que no me lo esperaba y dije, ay, qué chévere. Sí, hay estos como que
0: revelaciones de personajes.
1: Uh-huh. Creo que es tiene una muy buena construcción de todos los personajes. Creo que a nadie sí. es como que te quedas con ganas de que mal que no le desarrollaron más. Creo que todos les desarrollan lo justo y suficiente como para darte una idea de cada uno.
0: Sí, totalmente Sí Pero en general, bueno ya, esa es nuestra apreciación, ¿verdad? Sí, ¿te gustó? Sí, nos gustó, evidentemente Aunque a mí me faltan muchas cosas que quisiera ver ¿Qué? Que habría querido ver muy Por ejemplo, creo que se resuelve lo de la adicción muy fácil Entiendo que tiene el bajón de que se murió el señor... Puta madre, tengo que aprender el nombre. Señor Heibold. Ajá, es como que se muere y es como una revelación y también la aparición de su gran amiga de toda la vida, que por cierto no se había acordado, pero algo más, o sea, no puede ser tan milagrosamente que te recuperes y ya te des cuenta de que no funciona.
1: O sea, pero y... bueno, creo que sí también se desarrolla un poco bien lo de el sentir que le hace falta. No es como que ella, yo sí siento que no es como que se siente que ya hoy ya soy una cristiana, ¿me mentira. <risa> sino más bien sí se siente como esa lucha de, a veces, de sentir esa necesidad. Pero también es porque ya esto sucede ya casi al final, entonces no hay mayor cosa de ver un síndrome de abstinencia como tal, por así decirlo. Es que
0: yo esperaría que sí.
1: <risa> o sea, yo habría esperado esto
0: porque también habría sido un reto actoral y habría sido genial verlo en pantalla y cuando es niña también, cuando tiene su gran colapso mental, cuando se trata o sea, también ya de repente ves a una Beth que ya es grande y ya lo superó.
1: También creo que se soluciona igual por las cosas de la mamá, creo que eso también son cosas pequeñas que te van diciendo cada episodio de alguna forma, no en todos, pero sí en algunos, y, y no sé, eso. eso a mí me gusta Full también. que Por ejemplo, esa situación. sí es una
0: historia que empieza y no sabes qué pasa y se va desarrollando a lo largo, eso es genial también. Sí,
1: empieza con el final, y de hecho a mí me gusta mucho una quote que dicen ahí, que cuando le está ella tiene como ciertos flashbacks de cosas que le decía a su mamá, y me parece que mm, igual es sí. una, una que le dice en el que ella tiene que aprender a estar sola en un mundo uh-huh. en el que la, el, la gente se conforma con cualquier cosa, con la sola idea de decir que tiene algo. Ay, qué profundo. Esa <risa> frase me gusta, pues, en general. Y la mamá era la loca, cachai. Ajá, y es como que ella también creía que porque su mamá era así, entonces por eso ella tenía estas cosas. Entonces, cuando habla con Jolene y le dice es que yo siento que lo traigo por mi mamá y le dice, pero tu mamá alguna vez tomó y dijo, no, nunca yo nunca le había visto, y dijo, entonces no es que era porque tomaba y la 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 era algo de su cabeza porque su mamá tenía una enfermedad mental pero, y ella
0: siempre estaba muy consciente que, la, que su mamá eventualmente tenía ideas suicidas o lo que sea uh-huh. por ejemplo cuando eh, se va al lago y ella piensa que se va a matar, Ajá. pero en realidad solo sí, estaba, estaba nadando
1: Ajá. y ella se asusta porque no le ve Sí, de hecho, y es niña, muy bien el caso. Es más, más pequeña, bien. incluso, ajá, de, lo que, de la edad a la que entró al, or, al orfanato. Entonces, sí, es más pequeña. Es súper loco toda esta historia de ella y su mamá también, porque te das cuenta que, si bien sí tiene la habilidad y el ajedrez también es parte importante de esto, también creo que te da cierta. Eh, seguía un poco también al a, a personaje como tal, un poco más alejado del ajedrez y no todos los issues internos y de la familia y todo esto que, que tiene. Y en sí. todos, ¿no? En general. Porque igual la mamá, la historia de su mamá adoptiva también es triste. Lo de
0: su mamá adoptiva, en la parte que ella trata de saciar la necesidad de su hijo que había muerto, y también se vuelve un poco descuidada con Beth pero sabe que le quiere, y luego incluso puedes ver ahí como que esta señora es interesada, pero al final de cuentas era lo que Beth necesitaba para sentirse, no sentirse sola, creo. Entonces no claro. es tan mala. La cuestión creo
1: que sí se lo ve, al comienzo sí le puedes ver así súper interesada y todo, porque no te da una buena espina pero después no, o sea, incluso ese preciso momento de la conversación en el que le dice, oye, yo que soy tu representante, debería tener el 10% y ella le dice, no, te voy a dar el 15%. Entonces creo que ahí ya se empieza incluso a estrechar un poco la relación de ellas porque solo se tienen a ellas y también es en plan, no me importa el dinero como tal, sino más bien tener tu apoyo. Entonces creo que eso se ve chévere, o sea, eh, te da como un, es un nuevo inicio para la relación que tratan de demostrar. Que si bien igual, obviamente ella no es cariñosa como tal no va a estar diciendo. ay bien. Pero creo que a su forma se querían. Y es súper denso. A mí, yo juraba que después de eso le iba a dar el breakdown de la vida. Y no, no le dan nada ahí. Si no fue hasta después, uh-huh. ¿no? Eso también me gusta. Más
0: F- bien es la soledad. Ajá. Porque sí hay un punto en el que dice, o sea, se siente muy muy en la casa nueva al menos. Pero luego llega Harry y ya, repasamos el ajedrez. Pero Ajá. creo que es eso, que cada personaje que llega logra llenar ese vacío. Literal tiene un vacío. Sí. Entonces ahí está bien. Y cuando está sola, es
1: cuando está se pone Exacto. mal. Ajá y entre otras cosas de ahí creo que no de ahí es súper denso también lo del personaje de su compañera del colegio y a mí me encanta toda esa construcción de ella siendo una pobre niña huérfana que sale que la adoptaron y la 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 y todo el pinche colegio burlándose y después se da cuenta que obviamente solo le faltaban ciertas cosas y ella, ella regresa toda empoderada a la vida y, la, y bueno, sus compañeros después cuando se vuelve a encontrar esta chica, la que era la popular del colegio, y después ella estaba casada y tenía un hijo.
0: Eso, y era infeliz.
1: Ajá, ese encuentro también es medio oculto. Oh,
0: Pero también hay este punto en el que ella se da cuenta que por más que logre encajar de cierta manera por cómo se ve o por cómo luce se viste, no es donde pertenece. Uh-huh. No, está muy bueno, otra parte que me habría gustado mucho ver, yo, o sea, la relación que tiene con el señor Sheavel, también o sea, necesité urgentemente, y sé que forma parte de la narrativa el que no haya vuelto ella nunca a verle, o le haya devuelto los 10 dólares de la apuesta, o lo que Hasta sea después, a mí me rompió el corazón me... ajá.
1: ajá, creo y que, que ese episodio de cuenta... específicamente él, cuando ella regresa, cuando él ya se murió este es. Es y que se dé
0: cuenta cool. que en realidad él siempre, porque él fue quien le descubrió y sabía que tenía un talento innato, uh-huh. que se dé cuenta que siguió toda su carrera, su, su trayectoria y seguramente estaba muy orgulloso
1: de. Ello. Exacto, <risa> Ay, como mucho. bien se vio, ajá, y en los recortes de Legacy y a mí también me. Ese es uno de los episodios, como que dije, <risa> me lloré full.
0: Porque... Y también me habría gustado ver porque obviamente luego de las pastillas, le casti- lo, cuando era niña, le castigaron y le dijeron no más ajedrez, uh-huh. pero cómo fue más que el no tomar pastillas, cómo fue el no poder jugar ajedrez, el no poder visualizar las fichas en el techo y estas cosas, y luego ya creció y pasó mucho el tiempo y supongo que ahí se alejaron. Sí, ¿no?
1: Claro, porque igual no fue hasta después que ella se interesó por completo, porque ya empezó, o sea, ya que salió del orfanato y dijo, bueno, voy a ver.
0: Igual que ella lo tenía muy presente, porque hay momentos en los que, por ejemplo, cuando está jugando y se da cuenta que tiene
1: que renunciar. Exacto, y se acuerda.
0: Recuerda Ajá. cuando era niña y él le decía
1: que no puede hacer eso porque, pues, no. Dice, no tú, o sea, en plan, plan de que, que, que tú renunciar. tienes que saber cuando ya, de, ya no puedes más, o sea, ya... Tienes que ceder. Que igual es parte de eso, ¿no? Del ajedrez también. Y... No sé, (risa) pues... Pero sí, en general, creo que todas las relaciones que he tenido en en la vida... eh, tuvieron que ver algo incluso aun cuando te das cuenta que en sí como el personaje es todo un personaje muy solitario me parece igual también súper estúpido cuando le hacen empiezan a hacer las entrevistas esta primera entrevista que tienen en su cuarto es mm, súper incómoda sí. pinche señora
0: de mierda. sí pero es la señora la que le hacen como...
1: ajá o sea la la, la periodista o sea, como, en su
0: papel de psicóloga cuando le dice que
1: tal vez también como niña
0: huérfana en el rey un padre y
1: en la reina una madre sí es como que no solo son fichas, señora cara. Uh-huh. Y, <risa> y sí, y es como que igual a eso me gusta Ful que también siempre recalcan esto de, de no sé por qué le dan tanta importancia a que soy mujer en lugar de concentrarse a las, o sea, a, a lo que por lo que estoy jugando o lo que sé hacer que igual luego pasa en París, es lo que tienen esa, la rueda de prensa, cuando le dicen... Es
0: en Rusia.
1: ¿En Rusia? No, no es en París, bueno, no sé. No, sí
0: es en París, sí, sí creo.
1: Y le dicen, ¿qué opina señorita German de que dicen que usted es demasiado glamurosa para para ser una jugadora de ajedrez? Es como que.
0: Totalmente. O sea, ya no importaba mucho que sea mujer, ahora se viste demasiado ¿Que bien. ¿no? ¿Por qué se viste tan bien? Ajá. Ajá.
1: Entonces, no sé. Y además, hay hay incluso planos específicamente en el que se siente todo el empoderamiento, que es increíble. Cuando está jugando y alza ella esta, esta escena de la cámara, son, son tomas súper buenas. Es la
0: actriz como tal, súper buena porque hay momentos cuando está jugando que, que la depresión o el agobio se apoderan de ella y ya la cagó, y hay momentos en los que ella sabe que va bien y que no pasa nada uh-huh. y que va a ganar Entonces está muy bien Yo también no se es conexión igual, con las emociones
1: que igual es también un comentario que le hacen entre estos cuando le escucha a Borgo y a sus demás, y que le dice cuando ella se enoja, cuando ella pierde se enoja, y, y ellos sienten que eso es una débil, cuando nota que está perdiendo que eso es una debilidad. Pero bueno, entonces, Sinti, ¿cuál podrías decir que tú es tu episodio favorito? ¿O el que más te gustó?
0: Más que un episodio tengo escenas favoritas uh-huh. y en todas ellas está Benny Watts. <risa> 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 eh, me gusta mucho cuando están en Nueva York y ella juega con, con los tres, ese juego rápido, uh-huh. apostando y también se ve una parte como de la vida social que no se ve mucho. Exacto.
1: De ella eh, interactuando con más personas.
0: Ajá, con una chica específicamente. Uh-huh. Y también, y mi favorito tiene que ser la, el final cuando ellos, su grupo, su gran grupo le llama Ay, a decirle es lo que creen que, puede que yo lloré literalmente <risa> a <risa> mí yo me sentía
1: orgullosa como si fuera de mi país el que estaba representando sí.
0: y yo decía, yo lo pensaba en ese momento decía, ¿por qué carajo no se ve una ya ves toda la la conmoción que está causando en Rusia, ¿por qué no vemos a un amigo más que esté escuchando la radio? pero ya me di cuenta que son los medios de comunicación que no transmiten en tiempo real Entonces... lo que estaba pasando ajá y que ellos aún así estén súper pendientes y le digan, Ay, me parece genial esa escena, es la mejor de sí. su equipo y ella.
1: Sí. la y, tuya. Y creo que igual todo tiene como un, Ay, es que voy a decir esa palabra, no me gusta esa frase, no, a lo mejor no voy a decir, <risa> pero como que va todo orientado a que va creciendo, por ejemplo, la, el número de personas que la están viendo en cada día de la partida de Rusia, es como va aumentando sí. a medida que ella va ganando, eso me parece espectacular también. Okay. Wow. Porque nadie se esperaba, y también es loco que a Rusia. Y que al comienzo llegó sin... son solo
0: mujeres uh-huh. las que le van a ver y le piden que firme su autógrafo, porque qué gran logro. Y luego ya es un montón de gente, hombres, mujeres.
1: Exacto, y en mira. todo y en este contexto de Guerra Fría, ¿te imaginas? Es como que también debe ser. Debe, bueno, no, trata de, de transmitir esto de de a pesar de que es estadounidense y todo en realidad sí estaban reconociendo su talento como tal entonces es espectacular eso en general a mí me, me y pienso... el final también es una locura sí, creo que es chévere. a mí me encanta en general todo lo de Rusia está perfectamente hecho ¿Qué? aparte que ella llega sin apoyo, sin nada con un pobre señor que le mandaron para que no le hagan nada porque son densos en el ambiente que había y no, creo que sí. es ese último Por un momento llegué bueno. a
0: pensar que Benny iría. <risa> en plan, está bien, te voy a ayudar.
1: <risa> sí.
0: Pero es genial que no lo haya hecho.
1: Claro, no. Y bueno, igual creo que aparece en el momento adecuado y eso está espectacular.
0: Sí, muy chévere. Sí. Qué emoción. Qué emoción. Hay que decir que. Ah, tiene una producción muy elaborada súper sí. súper detallista desde la escenografía a mí me encantó las tiendas de ropa sí cuando van a comprar su ropa y muy bien ambientada y los maniquillos y los hoteles también la muy lógica
1: de los hoteles de también de acuerdo, Ajá.
0: muy a la par de la época las panorámicas incluso los colores o sea está muy bien manejado yo no sé quién será Debió el director de, de
1: arte. Igual, supongo que el, supone, oh, el yeah. vestuarista también, todo tiene una intención en, este, en, en el personaje. La forma en la, la que... La estética se es
0: muy bien cuidado El maquillaje.
1: El maquillaje. Oh, hay hay, hay todo Dios. un referente incluso, es lo que, lo que te comentaba antes de que empecemos a grabar que el color del labial también la evolución del color del labial también tiene algo que ver mucho con ella cuando era un poco más inocente y hasta después que ella termina creciendo y es el mismo color del labial que el de su mamá adoptiva entonces son todos estos guiños pequeños o el Todo que es
0: una referencia sí definitivamente. igual en su
1: ropa también de alguna forma el, el vestuarista intentó meter los Los cuadrados cuadrados de ajedrez y todo es espectacular, pero increíble
0: no sé si lo sabías pero Netflix acaba de inaugurar una exposición virtual en el museo de Brooklyn es una colaboración para observar a detalle todos los trajes de de la protagonista en sí entonces la muestra se llama The Queen and the Crown
1: because because (risa) Porque cuando me meten en riesgo? bueno, ¿por qué?
0: Porque es una exposición que une a los dos nuevos éxitos de Netflix, que es The Crown y The Queen's Gambit. El punto es que pueden entrar a la página web que es thequeenandthecrown.com, y es una cosa súper loca. O sea, yo. Bueno, de por sí ya tienes que imaginarte que es el museo de Brooklyn y Netflix, entonces se esforzaron muchísimo. Entras, como obviamente virtualmente, entras a una sala donde hay fotografías y el vestuario en sí, y es interactivo, entonces tú entras... O sea, te podrías pasar horas en esta casa. Yo lo hice súper rápido porque ya íbamos a empezar y lo descubrí y... Es tan detallista, tú puedes entrar, ves la información del diseñador, ves los. O sea, hay como que el zoom in de las partes importantes. Hay muchísimas cosas que está muy cool.
1: súper genial. No,
0: yo me enteré recién. Te juro que tengo que explorarlo mucho más. Y seguro se me irá el tiempo ahí full porque está muy genial. Qué chévere.
1: Dale que sí. O sea, ¿qué haces que tienen todo esto para.? O sea. Tienen todo, para mejor dicho, para hacer algo, cosas así. Y no ha escatimado en recursos Netflix con esta serie, obviamente, y se nota en la calidad de todo. De, de, de todo, desde la calidad de, los, de, la, de la ropa del personaje principal hasta las escenas y todo. Esto también era una, algo que le aplaudieron también, porque es que es, cada detalle incluso... Mi episodio favorito es el de la secuencia de México en general. Y ahí igual algunas personas decían que a esa época no había, no había, no, es que no recuerdo los lugares específicamente, pero una, ciertas construcciones de México que no las pusieron tampoco porque estaban con, conscientes de que a ese año no estaban construidas. Y ahora sí los podrías ver porque se construyeron incluso como tres años o dos años después. Entonces no aparecen tampoco en el CGI de México. Así que estaba espectacular y todos estaban agradeciendo esos detalles.
0: Todo está muy bien pensado. Uh-huh. Y por cierto, en los outfits, Gabriel Binder es la responsable de, de tanta maravilla.
1: Sí, qué loco. Igual. Porque aquí
0: la ropa también logra darle cierto empoderamiento.
1: Sí, y se ve también, un, o sea, va cambiando. Y no solo en a la, ten, a la tendencia que haya existido en esos años, sino más bien a ella como personaje. Entonces es súper chévere. A mí me gusta full. Creo que todos los outfits. ¿Tú, tú te has visto? Bueno, esto es igual súper rando. ¿Tú sí te has visto de Crown?
0: No, y tengo que... siempre ah. he querido verla. Desde la temporada 2, tal vez. Ya, esta no me da más he ganas que
1: las anteriores, pero no sé por qué no he visto. Sí,
0: pero creo que es mucho por todo el... lo que trata de abordar con la...
1: Que es más polémico. Princesa. Ajá.
0: Es princesa, sí, ¿no? Sí. Aunque fue la
1: princesa
0: Diana Ajá, creo que es por eso aparte que la actriz es está igualazo. haciendo muy buen trabajo
1: eso es lo que le decían ese act, el que interpreta al príncipe Carlos le está haciendo un favor al príncipe Carlos porque a ver. <risa> <risa> ya quisiera él es ser verdad
0: así. es verdad <risa> no había pensado así obvio sí
1: o sea se pasaron con el con el de la princesa Diana, pero había que mantener cierta estética, entonces por eso no no podía ser tan fiel el personaje. Pero bueno. como
0: ya es costumbre, ¿hacemos el, el, el quiz?
1: Ajá, como ya es costumbre, yo no me puedo ir de este episodio sin saber qué personaje soy. Entonces
0: empezamos.
1: ¿Lo tienes listo? No, espera. Así que... Ay, es que está muy cool tenemos como siempre auspiciados por nuestra querida página BuzzFeed el quiz en el que vamos a descubrir qué personaje de Gambito de Dama somos que by the way no sabíamos si se decía Gambito Gambito o what the fuck
0: pero muy bien que que no lo dijimos en todo el ajá <risa>
1: <risa> esto era nos... un episodio sobre Gambito de Dama
0: pero descubrimos que era gambito
1: gambito de dama yo quiero decir en qué consiste gambito. el gambito de dama que son ah, sí, dos movimientos favor. más que nada es una apertura de ajedrez en el que le das el paso a la a la dama o la, a la reina, lo que sea en la pieza y mueves el prim, mueves dos casilleros el peón que está delante de la reina y luego dos casilleros entonces como resultado el que tiene las piezas negras mover a los dos el el peón, los dos, para afrontar al, al peón que tú moviste. Y después, el siguiente movimiento es mover el peón que está delante del alfil. Y ya, yeah, es una apertura como para que la reina, o sea, la dama, puedes mover. ¿Cómo le dices dama o reina? ¿Cómo le dicen en Latinoamérica? Reina.
0: <risa> en
1: Latinoamérica. <risa> ¿Cómo le digo yo? ¿Dama o reina? No reina, acuerdo. creo. Eh. Mire,
0: yo cachaba que era reina.
1: Sí, creo que le decimos reina
0: no me acuerdo, pero por eso sí. hay esa
1: traducción y por eso, bueno ya le dicen a veces dama o reina y ya, entonces le, tienes ya la apertura para jugar y depende mucho de la reacción que tenga el, el siguiente jugador para tu estrategia de cómo avanzar con el gambito de reina abierto y el gambito de reina cerrado fin. eso ha sido lo que he podido averiguar
0: el momento.
1: dos piezas y eso es gambito de dama Dos piezas. <ríe> o sea, mueves dos piezas y ya tienes okay. esa apertura. Y que igual, dos okay. episodios se llaman como aperturas de ajedrez, que me parece que es el 3 y el 4. Eso también está súper chévere.
0: Ah, por cierto, en la gran exposición cada uno tiene... Cada outfit, cada vestido tiene un nombre. Eso me parece genial. ¿Cómo?
1: ¿Como una pieza de ajedrez? Um, ¿O tiene como una un, apertura? Um,
0: No, tiene un nombre específico. Por ejemplo, hay una que se llama... Eh, la pequeña de mamá o algo así y es cuando es su primer vestido cuando su mamá se muere ya yeah, dense el Washington sí pero bueno
1: vamos a descubrir qué personajes somos ya, ya, ya escogiste okay. ya llenaste otro no no uno ya escoge un outfit vintage chuta primera pregunta
0: escoge un outfit vintage aquí tengo todo
1: conflict- un conflicto de Listo. looks qué tablero de ajedrez te gusta es yo difícil de te
0: este gusta más. Sí, no. Ah, ah. ¿Qué, cosa ¿Qué cosa
1: positiva diría de ti la gente que te quiere? Espérate.
0: ¿Qué cosa positiva diría de ti la gente que te quiere?
1: ¿Qué soy <yo? risa> gente que me quiere? ¿Qué diría de mí? <risa> Quiero creer ¿Ya? que dirían esto. La siguiente está súper heavy. Qué cosa negativa. Diría la gente diría a la que ti. le caes mal. Ay, Chuta. buenas a eso.
0: Ah, ay, qué genial.
1: Mm. Elige Fijemo. el trago que se te antoje más. Mm. Espera. Elige
0: el trago que se antoje más a la vista.
1: Chuta. No, esto tiene. Qué complicado. Muchas? Si tan no, solo supiera los nombres... Voy a cambiar porque esto parece una mecha. qué ciudad Ay, te qué gustaría ciudad ir
0: más?
1: Ir. ¿Sí te llama la atención Rusia, sin ti? Me
0: encantaría si supiera el idioma. Es que siento que es un gran conflicto sí. el idioma. Por ejemplo, en, en un lugar donde hablan inglés, ahí okay, estaría...
1: Because
0: close. Big. Bad. En otro donde no tengas idea de nada,
1: sí, aparte de la escritura y todo, no. Mhm. Uh-huh. ¿Cuáles dos cosas te deseas más? ¿Te gusta el ajedrez?
0: De cosas más. Wait, wait, wait. ¿Te gusta el ajedrez? Ay, oh, ves <risa> qué mal. ¿Quién me va a salir si no me gusta el ajedrez? ¿Y qué tal el alcohol?
1: ¿Mm? <risa> ¿Y qué tal el alcohol? <risa> sí, mucho, pero me controlo. Pero nada, lo detesto. Me gusta mucho, pero me en problemas. ¿Mm? Para terminar, elige una pieza.
0: <risa> Para terminar, elige Todo está una en la pieza, pieza, pieza. que
1: elijas.
0: <risa> sí, yo no sé cuál es cuál. O sea, que este es el Tienes el un peón, este?
1: un caballo, un rey. Y una reina no es así. Llenada.
0: Super Puta madre.
1: ¿Ya? <risa> ¿Quién eres? <risa> no, empieza tú. Soy Benny <risa> ¡Ay, qué chévere! Léelo, léelo. Dice: eres... Me voy a tatuar esta descripción. No, mentira. Eres una persona <risa> super segura y auténtica a la que le gusta mucho llamar la atención. Mentira. Mm. A la gente le resultas muy misteriosa, eso es verdad, y ciertamente lo eres. Pues casi a nadie le dejas ver tu interior. Muy bien. Pareces muy duro o dura, pero lo, la verdad es que tienes un corazón por, y por dentro eres muy sensible. Completamente. <risa> y de ti, yo saqué es... alma. Wow. La, la, la
0: madre dice: eres una persona que tal vez no se encuentra en su mejor momento. <risa> pues ha permitido que cierta gente le haga daño. Aún así, tienes mucho amor para dar, eres alegre y tienes esperanza. Eres una persona comprensiva, muy inteligente y sensible. Te cuesta darte cuenta del talento que tienes y de lo mucho que vales. Muy Eso bien. es una gran revelación. Muy bien. Terapia psicológica con los peces
1: de BuzzFeed. <risa> Esto es súper denso como a veces lo de atinar también. Sí, es muy bueno. Hagan cuisos de BuzzFeed de lo que sea. Eso es... 100% verificado. Qué chévere. Antes avi- hacíamos más cuestas de voz. Nos mandábamos cuestas de voz. cuál noticias. <risa> Pero bueno, este ha sido un episodio más en nuestro podcast. Y creo que es uno igual... Esta serie en general me gustó mucho. Siempre creo que digo eso porque no hacemos de series que no nos hayan gustado. O sí, hemos hecho de algo que no nos haya gustado. No, porque es nuestro podcast. ¿ví? Y yo digo, a mí nadie me obliga.
0: <risa> sí, no creo que hayamos hecho de algo que no nos guste.
1: No, no. Oh. no. Bueno, entonces, entonces... deberíamos intentar. Obviamente son cosas... ¿Sabes qué? Podemos hacer un podcast del pienso en el... de Pienso en el final. A ver qué tal. Ah, Eso ok. Necesito verlo. Pero bueno
0: okay, Ya veremos qué pasa con la programación
1: de Showrunner. Sí, en un próximo episodio hablaremos. Bueno, no sé si será próximo episodio, pero si no es próximo episodio, estén atentos a nuestras redes porque tendrán nuestra impresión sobre Disney+. ¿Qué va a pasar? Ok, ¿qué okay. pasa antes? Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y si es que escucharon hasta el final. No, no voy a decir eso. Se <ríe> parece. Ok. Lo siento. Eso ha sido y, todo por este episodio.
0: Y gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Adiós. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Me escuchan primero.
1: Yo me escucharé y
0: Bye. <ríe>